0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Entonces
0: voy a compartir pantalla con ustedes en este momento. Vamos a mirar un poquito eh, de cierta información que vamos a encontrar en el libro de Reyes y Crónicas, que nos van a arrojar algunos datos relevantes o e importantes de la vida de Elías y de la vida de Eliseo. Vamos a mirar, por ejemplo, algo que Primera y Segunda de Reyes nos dice de Eliseo, de Elías, y usted lo puede ir leyendo conmigo en pantalla para que no se, para que no se duerma dice que primera de reyes comienza con la gloria del reino de Israel y que segunda de reyes concluye con las desolaciones con las desolaciones eh, primero muestra las desolaciones del pueblo de Israel y después nos va a mostrar las desolaciones de él. De, de Judá. Primero nos muestra la desolación de Israel y luego la de Judá. Eh, eso lo vemos intercalado en las historias que nos van a presentar los libros de Reyes. ¿Amén? Entonces, esa es una de las informaciones importantes que nosotros encontramos inmensa en el libro de Reyes. Entonces, vemos también por ejemplo, que las obras de los dos profetas y estos dos profetas de los cuales nos habla reyes eh, de Eliseo y de Elías, primeramente Elías y luego Eliseo. Y estos dos reyes eh, van a ser como aquellos que opacan la obra de, perdón, estos dos profetas, van a ser que, aquellos que opacan la obra de los reyes, es decir, el rey que en el momento estaba allí eh, liderando el pueblo eh, cada una de las obras que ellos realizaban eh, venía a quedar opacada o detrás de la obra de los, reyes, de, los de los profetas, ya que estos profetas siempre eh, resultaban ser mucho más importantes o mucho más relevantes para el pueblo de Israel de lo que podían ser los sucesos mismos de los reyes. Entonces, por ejemplo, vemos que un rey tenía su gran hazaña de ir y conquistar a un pueblo, eh, o de liberarse, o de enfrentar una guerra, y salir victorioso contra cualquier otro pueblo. Pero vemos también, por ejemplo, que en lugar de hacer estas hazañas, los profetas, ellos sencillamente realizaban una obra de un milagro, o de una resurrección, o de una transformación, y esto venía a ser mucho más importante para el pueblo, o venía a ser mucho más... Eh, este, trascendental para ellos que lo que hubiese podido hacer el mismo eh, rey del momento, entonces siempre las obras de los profetas venían a ser mucho más relevantes para el pueblo de de que lo que podían ser la, las acciones de los mismos, de los mismos reyes eh, otra de las cosas que resulta muy importante es lo que usted puede ver en el tic número 3 en el punto número tres es que los primeros capítulos de Segunda de Reyes van a mostrar cuál era la misión de Elías. Cuál era la tarea que, que Dios le había encomendado y por la cual él había venido a, que había venido él a desarrollar en, en su ministerio. Entonces eso lo vamos a ver en los primeros capítulos de Segunda de Reyes y vamos a estar mirando, por ejemplo, lo que vamos a mirar un poquito la parte de los títulos de los capítulos. Por ejemplo, nosotros miramos que en el primer capítulo del libro de los reyes, este primer capítulo, nos va a decir, nos va a hablar de la muerte de Ocosías. Y cómo después de la muerte de Ocosías, capítulo número uno, de Segunda de Reyes, Elías Tisbita, eh, habla de parte de Jehová, versículo número tres, dice, entonces el ángel de Jehová leo, habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Balsebú, Dios de Efrón. Por tanto, se ha dicho Jehová, del hecho, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces, dentro de las tareas que, que vamos a estar mirando a lo largo de, de los primeros capítulos de Segunda de Reyes, que en forma eh, as, eh, descendente vemos que Primera de Reyes relata la historia de Elías y finaliza en los primeros capítulos de Segunda de Reyes. Pues en Segunda de Reyes se va concluyendo la misión o la tarea de Elías, porque en el segundo capítulo vamos a hablar cómo empieza la preparación de Eliseo como sucesor de Elías. Entonces, todo el primer libro de Reyes y el principio de Segunda de Reyes eh, habla de la vida de Elías concluyendo con el primer capítulo, los primeros capítulos de Segunda de Reyes. Entonces, vemos cómo en el capítulo número 3, ya Eliseo empieza a predecir victoria sobre Moab. Entonces, ya Eliseo empieza a realizar su tarea o su, su misión como, como profeta del momento 7. Entonces, hasta el capítulo número 2, desde todo el libro de Primera de Reyes hasta el segundo capítulo 2, estaría la conclusión del ministerio de Elías. Entonces, en el capítulo número 19, del número 21, vamos a ver la forma, y usted se sentía un poco enredado de ver que vamos estudiándolo de atrás hacia adelante, pero es como una forma de mirar el fin del ministerio de Elías porque algunas personas tienen a confundirse creyendo que a partir que en el capítulo 2, el, el libro segundo de Reyes también pertenece a las hazañas de Elías y resulta que realmente en él vemos impregnados son las de Eliseo. Y colocando, iniciando con el límite de, de contenido, es mucho más fácil aprenderlo. Entonces, 19, capítulo 19, versículo 19 al 21, llamamiento de Eliseo. Dice de la siguiente manera. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. 19 19 Entonces, delante de sí, y él tenía la última, y pasando días por delante de él, echó sobre él su mano. 19, veinte de primera de leyes. Primera. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Lías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó. Y se fue tras y le servía. Eliseo, en este pasaje que acabamos de leer, hizo un acto digno de aquel que llamaba el ministerio. Cosa que es muy dura de hacer hoy en día cuando nosotros le decimos mal. Eliseo literalmente dejó todo lo que tenía, sacrificó todo lo que tenía y le sirvió al Señor. Uno de los personajes, cada tiene un personaje importante o que le da la atención o que es su protagonista, el mismo el ministerio para mí ha sido muy impresionante y una de las cosas que marca mucho en mi vida es la forma como Eliseo siguió a Elías, Eliseo literalmente ofreció en sacrificio todo, lo que él tenía es decir, él sacrificó sacrificó todo lo suyo por seguir a Elías él tomó la yunta de bueyes que tenía, las mató y las, las ofreció con la misma madera del arado. Es decir, él lo tomó todo. Él no, solo, no, no dejó ni siquiera la yunta para venderla o alquilarla. Hasta la misma yunta que parecía lo más insignificante, lo usó para el sacrificio. Recuerde que los sacrificios que se ofrecían antes, era precisamente tomar un animal, ofrecerle, quemarlo, y esto era ofrenda, por los grato delante de Dios, holocausto. Pero lo que siempre primó para Dios fue el corazón dispuesto con el que se ofreció ese sacrificio. Eso fue siempre lo importante para Dios: el corazón con el que eh, la persona ofrecía su sacrificio. Por eso, desde Caín y Abel, esto fue marcado. Una de las cosas que eh, hace algunos días compartía era que da, um, para Dios fue más importante la ofrenda de Abel que la de Caín. No solo por qué ofreció cada uno de ellos, sino por cómo lo ofreció cada uno de ellos. Porque la Biblia no se enseña que Dios miró primeramente a la persona y luego a su Ofrenda, entonces por eso dice, y le agradó, se agradó Dios de Abel y de su ofrenda, mas no se agradó Dios de Caín, que le dio a la persona, ni de su ofrenda. Entonces, a pesar de que eh, pronto Eliseo no hubiese tomado el cuidado de escoger al mejor becerro que iba a ofrecer, eh, porque era una costumbre para ofrecer un sacrificio, todos escogían lo mejor que tenían para ofrecerlo a Dios. Este, Eliseo no hizo eso. Eliseo no ofreció lo mejor. Eliseo hizo algo mucho mayor. El momento. Eliseo ofreció todo. Ofreció lo que tenía. Hizo como aquella viuda pobre que vino delante de Cristo y que Cristo dijo: ¿Quién echó más? Si estos ricos que habían echado de los que les quedaba o ella que lo había echado todo. Ella lo echó todo. Eliseo hizo lo mismo. Eliseo sacrificó en ese momento todo. Sacrificó la yunta de buey, eh, la yunta eh, que tenía y, y, y el animal, y lo quemó y lo ofreció. Y algo mucho más eh, bonito que hizo es que no lo hizo para su consumo, porque no se comió en la carne, Amén. ni siquiera para dejárselo a sus padres para su sustento, sino que lo compartió con el pueblo. Entonces hizo. Eliseo, desde el primer momento que aparece en la puesta en escena de la Biblia, apareció haciendo actos bondadosos y misericordiosos. Compartió lo que él tenía con los demás que lo necesitaban. Lo ofreció a Dios y lo dio a los demás. Y eso marcó un ítem que vamos a ir mirando más adelante, entre el carácter que tenía Eliseo dentro de su interior. Entonces... Vamos a mirar, eh, por ejemplo, aquí, uh, dentro de lo que les coloqué en la diapositiva, el punto 3 dice que, en lo que acabamos de leer, que es Primera de Reyes, 19-19, dice que vemos cómo se le designó un sucesor a Elías. Entonces, el sucesor de Elías era Eliseo. Pero hay un punto muy importante, y es que pasaron 10 años durante el cual Eliseo fue preparado para ser el sucesor de Elías. Eliseo no se montó al trono, por pues decir, a tomar la posesión del ministerio de Elías de la noche a la mañana. Eliseo vivió una preparación. Amén. Eliseo vivió un tiempo al lado de Elías, no con Elías mucho tiempo. Evidenció quién era Elías, cómo vivía Elías, cómo se ofrecía Elías a Dios y él le aprendió de la mano a Elías. Fue su discípulo y por eso se hizo merecedor de lo que pidió y lo que se le ofreció se le ofreció algo. Pero eso que se le ofreció, él, él le pidió algo más. Porque Elías le dice, ¿qué quieres? Porque él le decía, quédate que ya seré recogido. Y Elías le decía, no te dejaré. Y ante tal insistencia Elías le dice, pero ¿qué es lo que tú quieres? Le ofreció algo, ¿qué es lo que tú gustas? Elías le dijo, sí, yo quiero, pero no quiero lo que tú te imaginas. No, que tú no lo donde de lo que tú tienes. O Entonces, sea, él no solamente quería lo que le pudieran ofrecer. Él quería ir más allá pero a él no se le fue otorgado lo que pidió, porque sí, se le fue otorgado lo que pidió, porque él tuvo una preparación, y tuvo una sucesión, y tuvo una sujeción a Elías, él fue Amén. el siervo fiel de Elías, él estuvo con Elías el aún cuando el mismo Elías lo echó, el Elías le dijo, apártate de mí, yo voy a ser recogido, quédate aquí, yo me voy, el Señor me mandó a llamar, quédate aquí, ¿no? quédate ya, hasta aquí llegamos. Hasta aquí partimos palitos tú y yo, haz lo tuyo, yo hago lo mío. Ya yo me tengo que ir, quédate por favor. Era una manera de evitarle a su siervo el dolor de ser desprendido, pero, pero el mismo Elías no sabía ni de qué forma iba a ser recogido. Él tal vez pensaría que iba a haber muerte y no quería que Eliseo sufriera verlo morir. Porque Elías no sabía de que manera Entonces Eliseo se hace merecedor de todo esto por haber sido fiel a Elías. Pero esta fidelidad que mostró desde un principio, eh, la afianzó en su carácter durante los 10 años que él estuvo allí al lado de Elías. Entonces vio cómo Elías eh, sufrió, vio cómo Elías le siguió al Señor, Vio cómo Elías vivía, vivió como vivía Elías, caminó como caminaba Elías, comía lo que él comía. Y nosotros sabemos que Elías fue un hombre robusto, un hombre vasto, un hombre áspero en su forma de vestir, en su forma de hablar, de perderse y dormir en una cueva, de encerrarse en cualquier lado. Elías era un hombre de pocos privilegios y de poco, pocas comodidades. Sí, áspero. Y a pesar de esto, Eliseo se sometió a vivir de la misma forma aun cuando era una forma muy distinta a la que él no estaba acostumbrado a vivir y eso lo vamos a mirar más adelante no voy a adelantar entonces estos 10 años de preparación eh, Elías se mantuvo con la compañía de Eliseo y lo fue preparando para asumir su lugar y el último punto importante que les tengo por aquí dice que la culminación de la misión de Elías y la asunción del ministerio, o sea, que, Elías, que Eliseo asumió, es uno de los más grandes sucesos de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué es un suceso importante? Primero porque Eliseo Elías había sido uno de los profetas más terribles que el pueblo israelí de Israel había tenido. fue el único con el carácter suficiente para coger a 900 apóstatas y debe de, y de guiados, Porque eran 400, 400... Eh, profetas de acera, y 450 de lo que eran, 950, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se habrá demorado el día, cortando 950 cabezas? Y el pueblo estuvo allí, y fue el único que tuvo el carácter para hacer tal cosa, fue el único que tuvo el carácter, hablando de, de, de todo el Nuevo Testamento, para decir para decir lo siguiente, acuérdense ese pasaje cuando acá manda a buscar a Elías. Y lo manda a buscar con un general y 50. Sí. Y entonces le dice, varón de Dios, y Elías no lo deja terminar de hablar. Elías le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y mató al primer combo de 51. Vino el segundo varón de Dios, si yo soy varón de Dios, que decirle a favor si te consuma a ti con tus 50. Y en ese son, fueron 150 como murieron. Y el último combo de 50 que llegó, no le dijo varón de Dios, le dijo que me porque ya él sabía lo que le esperaba, como siquiera dijera varón de Dios. Fue el único con el carácter de hacer descender fuego del cielo para consumir personas. Y no obstante, para consumir un holocausto y dejar en alto el nombre de Jesucristo el, el nombre de Jehová el carácter de Elías marcó la importancia de esa época en el pueblo de Israel y vamos a ver más adelante un dato curioso también con respecto a este tema a este punto entonces pues vamos a avanzar aquí en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar y esta diapositiva nos va a mostrar un contraste entre el carácter de Elías y el carácter de Eliseo. Y vamos a mirar, por ejemplo, que Eliseo era un hombre, ¿qué pasa? A ver. Sí, sí. Eliseo era un hombre, eh, Eliseo era un hombre benigno, en contraste con lo fogoso que era Elías. Entonces, Eliseo era mucho más tranquilo. Elías era un hombre mucho más temerario, más impetuoso, más osado, más atrevido. Eh, vamos a mirar también, por ejemplo, la forma como Dios usó siempre a Eliseo. Eliseo fue usado más que todo en actos de bondad y de misericordia. Y Eliseo tuvo una influencia sobre los reyes de su época, aun cuando él no aprobaba lo que ellos hacían, siempre estaba ahí dispuesto para ayudarlos, para prestarles orientación espiritual. Mientras que Elías estuvo allí para señalarle su pecado sí. Y decirles estás mal y corrígete, Eliseo le daba su guía, su orientación, daba la palabra de partida, pero fue mucho más tranquilo. Entonces vamos a ver unos puntitos acá. Por ejemplo, Elías, usted puede acompañarme en pantalla, hermano, puede ir leyendo lo que le voy a presentar.
1: Elías aparece
0: repentinamente ante los reyes con un mensaje de juicio. Esa fue la forma como apareció Elías en la escena bíblica. Y lo vamos a mirar en contraste con Eliseo. Eliseo dice, por ejemplo, que fue un hombre de hogar, que fue un agricultor adinerado, que tenía 12 yuntas de huella Entonces, la forma de vida. Siendo Elías un hombre agricultor de casa, que tenía sus animales, que vivía bien, que tenía 12 yuntas de huella no la tenía cualquiera. Él estaba bien económicamente. Pero Elías era alguien que apareció en la nada, que no se lo conoce genealogía, no se sé sabe quiénes son los papás, no se sé sabe quiénes quién son los hermanos, no se sé lo conoció familia. Sencillamente apareció y había vivido vastamente, robustamente. Tanto que la forma como apareció Juan el Bautista se consideraba que él era el, 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 el segundo Elías porque tenía la misma tendencia de vivir en el desierto, de comer cosas eh, distintas a las que en comían las personas, su forma de vida, dormir donde sea, vestir con, con pieles de animales, eh, una piel amarrada al, al lomo. Entonces esta forma de vida fue muy distinta. Mientras que el estaba acostumbrado a otras cosas. Por eso en la diapositiva pasada le decía... Que Eliseo dejó de ser ese hombre que vivía en casa, acomodado para someterse a la forma de vida de Elías. Y esto fue algo que marcó mucho en el, en el carácter de Eliseo y en el hacerse merecedor de lo que pidió Porque es que Eliseo no dejó cualquier cosa. Eliseo dejó de ser un hombre adinerado, de estar bien económicamente, para irse a dormir con Elías donde sea, donde fue la noche, para vivir de la forma que fuera necesaria. Ah, y, y él hizo esto porque entendió la importancia del ministerio de Elías y que okay. ayudar a un hombre con un ministerio como este tampoco era una tarea eh, que todo el mundo tuviera el privilegio de hacer o de tener. Entonces, al él entender esto, dijo, oh, wow, yo soy invitado a servirle a este tremendo varón. él tenía a Elías en alta estima. Cuando Elías le lanza el manto, él no tiene que ver lanzar el manto en ese entonces. Era una, una forma de llamar a alguien en el misterio, dentro de las costumbres estaba eso. Ajá. Exacto, arrojarle el manto. Entonces, cuando él es arrebatado, lo primero que Elías deja caer es el manto a Eliseo. Entonces, el manto lo recoge Eliseo y es el mismo manto con el que abre también él el Jordan para poder devolverse. Entonces, ese hecho simbólico, pues el manto simbolizaba el hecho de lo que yo tengo, lo que te tengo ya. Entonces, el, Elías le pasa el manto a Eliseo para llamarlo. Era una forma de decirle lo que tengo quiero darte. ¿Lo quieres? Está siendo llamado para tomarlo. Lo deseas. Y la acción de Elías fue clara, sin duda alguna. Y no habrá nada que me haga desear volver. Hasta el punto que mejor de todo me dice. Que uno esté allá en la necesidad, pensando que no yo acá. Tengo dos preguntas de esperando. O entonces, sea, este hombre dejó todas sus riquezas y se acomodó a la forma de vida de Elías. Otro punto era que, precisamente, Elías vivida, vivía aislado en campos y sin posiciones terrenales. No tenía casa, no tenía carro, eh, este, bueno, carro en ese entonces: asno, sí. burro, caballo, este, camello, no tenía sí. nada de eso. Ese hombre andaba bien. Y el, el, el Eliseo. En contraste con eso, era, tuvo una posición en el que él era amigo y fue consejero del rey ya en su ministerio. Recuerde que los reyes, consultemos al hombre de Jehová que está en, en mi Ajá, y lo iban a buscar, lo iban a consultar, siempre iban a donde él se a consultar. A Lías no no lo consultaba porque día era reprensivo, entonces no había como una relación muy buena entre los reyes y y Elías como, como, como profeta, muy distinto al, al tipo de, de, de ministerio que tuvo Eliseo, que a pesar de no estar en acuerdo, como lo dijo en un principio, con la forma como los reyes se conducían, pues él les decía lo que le tenía que decir de parte de Jehová y él se mantenía muy al margen de las cosas. Eh, Eliseo, Elías por ejemplo también fue un profeta de fuego y de un coraje indominable era lo que decíamos ahorita muy temerario, muy fuerte a la hora de reprender y decir las cosas mientras que Eliseo le gustaba estar con la gente en las ciudades, relacionarse por eso vamos a mirar que cuando él subía eh, ahorita no recuerdo si era que iba a Ramá y pasaba por la casa de la viuda de la, de la, la mujer de que no tenía hijos y se hospedó allí en algún tiempo eso da muestra de cómo él eh, le gustaba mantener una relación con las personas y allí no se quedó una sola vez, ni dos veces él mantuvo la relación la amistad con esta mujer durante mucho tiempo hasta el punto que cuando su hijo murió, ella tuvo la confianza de ir y decirle, mira esto que me ocurre yo no pedí un hijo para que me das este agravio y él se la resucitó posteriormente se dio un tiempo de hambruna en el pueblo de Israel y Eliseo le dijo a ella, mira, vete para donde sea. Vive allá siete años porque vino una hambruna terrible para este pueblo. Y ella se fue. Pasados los siete años vino. Cuando vino no tenía posesiones, no tenía nada. Y fue y le dijo al, al, a Eliseo, ¿cómo yo hago ahora? No tengo nada, ayúdame. Eliseo le dice, ¿me dónde es el rey? Él te va a dar todo lo que hayas perdido. Así mismo esta mujer fue. Cuando fue, resulta que el rey quería conocer a Eliseo del que tanto se había hablado y le estaban contándole la historia de que Eliseo había resucitado a un niño muerto, y ella le dice, mira, ella es la madre del niño del que te estoy hablando. Le dice, por favor, cuéntamelo todo. Y ella le cuenta con detalles cómo Eliseo resucitó a su hijo, y le dice, bueno, ¿y, y, bueno, ¿y qué fue lo que tuviste a buscar? aquí No es que yo tengo mis tierras, que las perdí, porque me fui a... No, todo lo de que era esta mujer de vuelva a ser. Entonces, hasta toda la relación de... Eliseo con las personas de su entorno fue bastante cercano. Y vemos ese ejemplo evidenciado en la, con, en la relación de amistad que tuvo con la familia de esta mujer. En todos estos años, fueron muchos años. Entonces, Elías, vamos a mirar también que los milagros de él siempre tenían un carácter de juicio. Entonces, Eliseo, Elías siempre era: descienda fuego del cielo. Elías siempre era por mi palabra no lloverá. Entonces él siempre, sus profecías eran juicio. Tú hiciste mal como castigo, tendrás esto. Como castigo ahora vendrá tal cosa. Eh, adoran a dioses distintos a Jehová como castigo. Habrá sequía, habrá hambruno, habrá. Eh, Elías eh, siempre la palabra que, que Dios lo usó para dar fue pues, palabra de juicio como castigo contra el pecado. Mientras que con Eliseo. Él fue más que todo como como con un carácter espiritual y pastoral, asociable. Sí, como aquel que guiaba, exactamente, como aquel que se involucraba con las situaciones, las relación con las personas y le daba esa orientación. Y esa fue la relación que tuvo con los reyes. Entonces, los reyes tenían una situación difícil, entonces siempre era donde ¿qué hacemos? Consultemos a Jehová por el profeta. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera nos conducimos? Entonces Elías él siempre fue como muy tranquilo. Como allí en su casa a él iba donde buscaba o él enviaba una palabra y, y así como Namán cuando la situación con Namán sí, sí entonces pero no, ve donde el profeta a, a, a Namán lo mandan y le dicen, ve donde el rey de Israel y dile que te sane y el rey dice, oye, pero ¿por qué este rey busca ocasión de mí? el miedo de este hombre era ¿cómo se le ocurre al rey de Siria pensar que yo puedo sanar a un leproso? Ahora, si yo no sano a este leproso, va a haber guerra entre Siria sí y Israel otra vez. Ese era el miedo de este hombre. Entonces, Jesse, que estaba allí escuchando todo, va a donde Eliseo y le dice, mira, pasa esto. Pues Eliseo dice, es el profeta de tu vida. Está hombre, y va y le dice. Pues esa era la pasividad de Eliseo. Le llevan a Anamal y como era tan orgulloso y altivo, Eliseo no salió a recibirlo. Le mandó a decir: vas a meterte en el río más puerco de Israel, en el más cochino. Por eso es que ese hombre se es indigna y dice: Pero el farfar y el otro no eran el éfrate más limpios. ¿Cómo me va a mandar a meterme? Eso es como que si usted le dijera a una persona, a los barranquilleros, Bien. que vaya y se meta el caño a Uyama, ¿Vale? al caño al, de la Ullama. Al más sucio, el más contaminado que hay, eh, allí lo mandó Eliseo. Y este hombre, con una posición. E alta, porque él era un general de ejército, era un hombre rico, era un hombre adinerado, y que vino, ojo, no sabiendo quién era Jehová. Él no adoraba a Jehová, él adoraba a Amón, a él adoraba a un dios sirio. Él conoce del profeta de, de Jehová a través de la sierva que está en la casa de él con su esposa. La
1: niña Que no
0: menciona el nombre exactamente. Entonces, allí esta niña es la que le dice, vaya, allá que hay quien lo sabe. O sea, para él es indignante que él adora en tremendo templo a su Dios, amor, que es amor? Y de repente le digan, ves donde otro Dios y ese otro Dios lo vaya a mandar a meterse en un agua tan contaminada. Para él es indignante. Lo hace porque lo reconviene hermano Manuel, no me raye el tablero. Lo hacen porque lo reconvienen y le dicen que, que lo haga. Si hubiesen mandado una cosa mucho más difícil, no lo hubiera hecho. ¿Cuánto más sencillamente metes en esa obra? Y por eso recibes un milagro, ni siquiera porque tuviera fe. Pero este milagro se da para demostrar el poder de Dios aún a ese pueblo gentil, porque ellos no eran, ellos eran gentiles entonces. Entonces, esos eran los milagros del ser, los milagros pasivos, los milagros tranquilos, un día, y a mí me gusta para en sí. las historias
1: ¿Cómo?
0: El rey el, el dios Rimón, exactamente entonces, eh, me gusta para las historias para obligarlo a usted a, a desempolvar en la biblioteca de su lectura bíblica sí. hay un pasaje en la biblia que nos habla de un momento en el que Eliseo estaba con otros hombres cortando lenguas ¿se acuerda? Sí. Y hay uno de ellos en los que cuando le pegas con el hacha al árbol, el hacha sale volando y cae en el agua Y grita, ¡ah, señor mío! ¿Qué problema me he metido yo ahora? Esta hacha no era ni mía, me la habían prestado, imagínese usted. Y se fue al fondo del río, esa hacha estaba perdida. ¿Quién va a sacar un hacha tan pesada que inmediatamente se va al fondo para sacarla eso era un enigma, algo algo mejor dicho este casi que imposible había que hacer una tarea bien rigurosa para llegar al fondo y encontrar el hacha entre otras cosas que las la, las lo, los ríos en los fondos algunos son fangosos y eso toca ir incluso debajo del barco Eliseo hace un milagro que ningún otro ha hecho dice donde cayó arroja un palo y este metal pesado que por ende tiene que hundirse Salió flotando. Entonces esos eran los milagros de Eze. Milagros muy impresionantes. Milagros que marcaban mucho la vida. Pero que eran basados en la misericordia. Él se condolía de la situación de otro. Y le dolió que a esta mujer estéril. Que le nació un hijo. Después se le muriera. Y fue y se lo resucitó. Amazing. Le dolió ver a este hombre sufriendo. Porque había prestado el hacha para cortar madera, para conseguir el sustento para su familia, ahora le tocara pagar un hacha él se condolía del dolor de la gente y, en esa, eh, y eso me impresiona mucho en ese, en ese condolerse del dolor de otros, y es los milagros que nosotros hoy conocemos de esta manera tan profesional. Hay otro pasaje en el que eh, los sirios vinieron a matar a Eliseo y vinieron todo el ejército sirio se presentaron allí en la casa de Eliseo y dijeron que dónde estaba este hombre de Jehová porque Jehová les estaba revelando a él todas las artimañas que el pueblo sirio estaba inventando contra el pueblo de Israel. Entonces el, los sirios decían bueno, pero quién es el que está aquí y y va y le dice a Israel todo lo que nosotros planeamos? Sí. Dicen, no señor mío, sino es que Israel tiene un varón de Dios al que Dios le revela todo. Bueno, maten a ese hombre. Que me está dañando todo mi plan y lo fueron a matar. Cuando llegaron a matarlo, Eliseo te, está, Jesse estaba asustado. Eliseo uh -huh. dice: Pero, Jesse, no ves tú los que están con nosotros. Y sí. si no veía a nadie, y se veía a él solito contra unas centenares de sí, Dios mío, ábrele los ojos para que, vea. Para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con él. Y voltea a Jesse y ve a una gran cantidad de un ejército. Con gente con carros de a caballo y eso es un milagro que se da en una necesidad de hacer entender a jesús entonces estos hombres que vinieron a matarlo eliseo los guía como a ciegos y se los entrega al rey de, de israel los deja ciegos allí y ninguno entiende nada y dios los, humilló, los colocó los humilló allí porque vinieron tan impetuosos a matar al, al al profeta y el profeta los deja ciego y después tuve que hacer una filita con cada uno de ellos y llevarlo de la mano y se los puso allá, como dicen por ahí de papayita, Ay. al rey de Israel cuando estos hombres volvieron a ver, se les abrió la vista estaban allí, todos listos para que los mataran ¿qué hace Eliseo? le dice al rey no los mates dale comida y despide Dios. con este hecho él, des, él desató paz entre los okay. sirios de Israel, quienes se desaparecieron un buen tiempo y dejaron de atacar a Israel. Entonces, los actos en los que operaba Eliseo eran actos tranquilos, eran actos llenos de misericordia, de bondad, porque créeme que días después de haber llevado al, a los asirios ahí en el pueblo, delante del rey de Israel, hecho, bueno, ahora que decir, no puedo decir los consumadores, porque él era más de juicio, Eliseo okay. fue más de piedad, más de misericordia. Sí, muy a mi de de Correctamente, y ese es otro de los puntos que vamos a mirar aquí, y es que Elías, por ejemplo, era un evangelista, o creaba, eh, daba la impresión de hablar de esta forma, eh, y a, porque él advertía al pueblo de la idolatría, y él le decía al pueblo, estás cometiendo idolatría, estás pecando delante de Jehová, estás haciendo lo que no es correcto, mientras que en, en el ministerio de Eliseo, Eliseo se movió, como le decíamos, a misericordia y eso habla del carácter compasivo, lleno de amor y de ternura que más adelante vimos en el Mesías, en nuestro Salvador, Jesucristo. Esa compasión con la que él veía las almas, con la que él veía, por ejemplo, al endemoniado de Gadareno, que vino dando gritos. ¡Ah! Hermanos, si hoy en día se le aparece un endemoniado de Gadareno, a estos predicadores que, que, que predican es por fama, lo primero que hacen es grabar en vivo YouTube para sí. que vean lo que está haciendo. Y lo agarran, lo amarran, y una vez que, que, que ¿cómo entraste? Sí. ¿Y quién te echó? ¿Y a qué hora? ¿Y de qué forma? Y hacen de la liberación un espectáculo para levantar su propia onda. Para que sí. digan, oh, wow cómo Dios lo usa, oh, wow cómo lo libertó. Oh, eran 500.000 demonios los que estaban dentro. ¿Y cuántos son ustedes? Y no sé qué. Jesucristo lo hizo de una forma distinta. Amén. Pero sí considero importante en ese momento que supieran que ese hombre tenía una cautividad muy grande. Por eso se hizo evidente que tenía una legión. Amén. Porque eran 2.000 los que estaban dentro. Um, única información que Jesucristo sacó de la hegemonía, ¿verdad? Posterior a eso, lleno del amor y la compasión por verlo sufriendo, Jesucristo opera milagros y milagros en la vida. Y ya para finalizar, porque se me fue el tiempo hablando de, de mi personaje favorito,
1: ¿Eh?
0: vamos a mirar un poquito aquí acerca del bosquejo y vamos a mirar algo sucedido entre Acap y Hexabel. Un punto importante y es que en Primera de Reyes del 16 adelante. Vamos a mirar cómo ellos eran los sacerdotes imperantes de esa época. Eran los que en ese momento estaban al frente eh, del pueblo de Israel y que acá representaba una combinación entre cosas buenas y cosas malas, porque acá eh, creía en Jehová a Dios, adoraba a Jehová a Dios, pero tenía la mistura de adorar a los demás dioses también. De adorar por de, por ejemplo, sí, él adoraba muchos dioses, además de eso, pues, construyó templos en los que saber que era una idólatra total, pudiera adorar a sus otros dioses, y con esto, pues, llegó al pueblo de Israel a practicar la idolatría más alta, el más alto nivel de idolatría se dio para esta época, por eso es que Elías era tan tan sí, sí. petuoso porque es que había demasiada idolatría para decir bien. Amén. Con la muerte de Acap, de Jezabel, y de Elías, que es arrebatado, para la época de Eliseo ya la cosa no era tan grave como para la época de Acap con Jezabel. Y otra de las cosas que vamos a mirar es que eh, en Elías y la sequía, mm, bueno, quería que él supiera que en la parte del carácter de Acap, él había dado muestra de ser un hombre débil, tanto moral como espiritualmente. Y por eso había permitido que Jezabel este, eh, llevara al pueblo a tanta idolatría y él mismo edificó para, ellos para ella templos dedicados a otros dioses como Baal, Mekir y otros más. Eh, otra de las cosas es que en esa época de acá, la idolatría fue tan grande y tan poderosa que llevaron a alguien llamado Hale a desafiar incluso el la maldición que Josué había dejado. O sea, había dicho que maldito sería aquel que reedificara hijo Josué 6:26. Sí. Y dice que a precio de su hijo mayor y de su hijo menor lo lo edificaría. O sea, a precio de su hijo, es decir, moriría el hijo de aquel. 6:26 dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo, mejor honor, asiente sus puertas. Entonces, esta maldición o este juramento que hizo Josué sobre ese, ese juramento, un hombre que para esa época de acá se levantó y dijo, no, no importa. Si tengo que pagar el precio para reconstruir Jericó, lo reconstruyo Se levantó en contra de todo y lo construyó. Y dice la Biblia que su hijo mayor y su hijo menor murieron. En ese Él ofreció a sus hijos con tal de reedificar Jericó. Entonces, en Elías y la sequía, vamos a mirar, por ejemplo, que la misión que Elías tenía para esta época era la de contrarrestar el balanismo que era también una forma de fenicio, el balanismo fenicio que amenazaba por completo al anismo, creo que lo escribí al este amenazaba la religión de Jehová, la fe en Dios, lo está amenazando, porque la gente se estaba yendo a creer en Baal, creer en todo lo que fuera distinto a Dios con la idolatría, entonces él, él ya se levanta en contra de esto y para dejar claro que el único Jehová es Dios entonces es quien lanza el juicio de la sequía y con ese juicio de la sequía, mire, va a suceder algo impresionante Mequer, que era el Dios que ellos adoraban en ese entonces era el Dios de la fertilidad de la tierra o de la agricultura lo que también se conoce de las cosechas y era el Dios de las tormentas, entonces ellos ofrecían sacrificios para que lloviera para que la tierra fuera fértil para que pudiera haber cultivo, cosecha y ciego. Entonces, al Elías atentar contra el clima y decir, no lloverá por mi palabra, él está diciendo, aquí Balmequer no vale nada. Y ustedes podrán ofrecer todo lo que quieran a Balmequer, que aquí hasta que yo no diga, no va a llover. Y van a ver ustedes que Balmequer no tiene poder. Y eso fue lo que Elías hizo. Elías se levantó y dijo, ¿qué Balmequer, qué 8-4? Aquí no vale ningún Balmequer, ni nada. Entonces, él dijo, no lloverá. Y no lloverá porque yo digo que no lloverá. Porque ni siquiera dijo, así dice Jehová, dijo, por mi palabra. Entonces, a él decir eso, la gente no creyó. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú delante de Balmete? Que ha sido nuestro Dios que nos da pro cultivo y nos da... Pro esta, eh, la económica, ¿eh? Sí, nos brinda estabilidad económica porque nuestras tierras son fértiles, no eres nadie. Pero cuando la gente empezó a ver que dejó de llover... La cosa se puso maluca. Y cuando pasaron los tres años y no llovió, la gente dijo: definitivamente Balmequer no tiene voz no ni voto aquí. Entonces, él se ve en la obligación de establecer este, este juicio para dejar claro que, la, que tenía que desterrar esta idolatría, esta, esta forma de adorar a alguien distinto a Jehová Dios. Entonces, ahí comienzan los juicios de él con el tema de la sequía y luego cuando se enfrenta a los profetas de Baal, ya que la sequía duró nada más y nada menos que tres años sin llover y se secó toda la tierra y esto llevó a que el pueblo de Israel tuviera una pobreza, mejor dicho, al borde de la ruina total. Entonces, hasta que Jehová no le dio orden a Elías, Elías tuvo que enfrentar acá. Cuando Dios le dice a Elías que enfrenta acá, entonces es cuando Elías va y lo enfrenta y nosotros vemos que va al monte a orar y manda a Yesi, a, a, al siervo que tenía en ese momento, que fuera y viene la nube del tamaño del palmo. De, le la dice, mano. la nube del palmo, una mano corre, que viene la lluvia. Hermano, ¿usted ve una nube del, palmo, del tamaño de su palma? Eso viene lejos, que va a correr a recoger ropa. No, porque no está aquí mismo. Pero la lluvia dice que no había terminado de bajar cuando ya la lluvia estaba encima. Pero lo más impresionante es que él le avisa a cabo, que viene la lluvia y acá se sube en su caballo y se va. Y Elías se quedó todavía en el estado. Y después Elías corrió y se pasó el caballo. ¿Usted se imagina la hipervelocidad que llevaba Elías en ese momento para pasarse ese caballo? Amén.
1: Milagros y milagros
0: decididos por parte de Dios a través de Elías. Y finalizamos la clase de hoy con el tema del de monte Oré Primera de Israel 19, donde vemos cómo Elías hizo caer fuego del cielo, pero que lo impresionante de toda esta situación es que, ni siquiera viendo a Cap y Jezabel, que descendió fuego del cielo, ellos comprendieron que Jehová era verdadero. De Dios. Ni así lo aceptaron. Y eso habla, hermano, del hecho de que nosotros muchas veces nos vamos a esforzar por hacer conocer a Dios, por hacer conocer a Dios el poder de Dios con señales hermanos libertando demonios, sanando enfermos, este haciendo que truene el cielo que descienda escarcha, pero ni Elías que hizo descender fuego del cielo convenció a los que no están interesados en creer, Amén. el que no quiere creer no quiere creer, nosotros Amén. podemos hacer todo lo que queramos, que el que no quiere creer no va a creer Amén. Amén. y por último vemos que Santiago 5.17 nos va a hablar de que Elías fue un hombre Pasión. igualito que A noche. Noche. con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con las mismas dificultades, con los mismos temores, con los mismos miedos, con las mismas capacidades, sí. pero aún así oró y se le fuego del cielo. Entonces nosotros podemos entender que Elías, el gran protagonista Elías, no es un hombre que nosotros, que no sea un ejemplo para nosotros. Nosotros podemos ver a Elías como un ejemplo, pero no solamente como, oh, wow, el gran Elías. Nosotros podemos tomar en Elías el hecho de que a pesar de las debilidades humanas que todos tenemos, Dios nos puede usar en gran manera. Amén. Dios nos puede usar de una manera poderosa. Pero que a pesar de usarnos, habrá quien se convierta, habrá quien no. Lo importante es el carácter que nosotros tengamos delante de Dios. La integridad que nosotros tengamos delante de Dios. Evitar que la vanagloria llegue a nuestro corazón y entender, aceptar y creer que sí podemos ser ese instrumento que Dios pueda en este tiempo realizar todo lo que Él quiera hacer pero que nuestro corazón tiene que estar preparado para eso si sí, estamos en toda la capacidad y debemos hacer y tener toda la disposición de poder imitar personajes que parecieran ser tan inalcanzables Amén, Amén. y con esto pues finalizamos la clase el día de hoy